0: No, milá Božia rodina, chcela by som sa teda k vám prihovoriť s posolstvom, ktoré dnes pre vás mám. A chcem opäť pripomenúť dva kľúčové verše, ktoré, ktoré nás prevádzajú už, už dlhšiu dobu. Efežanom 4. kapitola 1. a 2. verš. Efežanom 4. 1-2. až preto vás napomínam ja, vezeň v pánovi, aby ste žili, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, so všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou. Znášajte sa navzájom v láske. Začína to, preto vás napomínam tak sa chcem tak opýtať, že od koho by ste sa nechali napomenúť? No keď čítame slova prorokov, alebo poštol, alebo Ježiša, tak vtedy si nehovoríme, že čo si to dovolujú nás napomínať. A ich slova sú veľakrát prísne, kritické, hovoria o tom, akí sme. Ale tu v bežnom živote, ktorý žijeme, tak od koho by sme sa nechali napomenúť? Lebo slovo napomenutie má taký trochu možno negatívny význam, alebo tak ho chápeme. Takže od koho by sme sa nechali napomenúť? Je Je to od kazateľa, je to od staršieho zboru alebo od niekoho študovaného alebo od niekoho, kom si myslíme, že žije vzorovým životom. A niekedy ani táto pozícia, tieto pozície, čo som vymenovala, nie sú postačujúce, aby sme tie napomenutia brali vážne. Niekedy, keď nám niekto niečo hovorí, tak nás napadne taká myšlienka, že, že kto si ten človek myslí, že je, že mi to môže vôbec hovoriť, môže napomínať. A niekedy sa môže stať, že aj e, náš spoluveriaci bez nejakej funkcie, bez teologického vzdelania mi môže povedať svoj názor, môže ma napomenúť, keď si všimne môže ktokoľvek nám môže niečo povedať. A je to podľa mňa jeden z príkladov pokory, o ktorej sme hovorili poslan kázania že je to pokorenie sa, keď sa niechám niekým napomenúť. Keď dovolím tomu druhému, aby mi povedal niečo, čo sa mi aj nemusí páčiť. Takže chcem dnes hovoriť zase o tom, k čomu sme boli povolaní. Je to napomenutie pre mňa, pre mňa osobne a je to napomenutie aj pre nás všetkých, ktorí to čítame. A je tam napísané, aby sme sa znášali navzájom v láske. A to znamená, že sa máme príjmať navzájom v pokore, v úcte a radosti, ako keby sme príjmali samotného Krista. Čiže to, ako v tom spoločenstve fungujeme, nás nabáda k tomu, aby sme sa k tým druhým správali tak, ako keby sme sa správali Kristovi, pretože keby tu Ježiš teraz bol, tak vieme si predstaviť, ako by sme sa k nemu správali. Čo to má so spoločenstvom? Ľudia, ktorí, ktorí sú osamotení alebo chorí a možno nemajú, byť, nemajú možnosť byť tak súčasťou spoločenstva, tak si ako keby oveľa viacej vážia tie príležitosti. Práve tým, že, že sú možno častokrát doma že nemôžu mať tých ľudí prísť, tak sa tešia z prítomnosti veriacich. Tešia sa z toho, že vidia bratov a sestry v spoločenstve. A je to, pre nich, je to pre nich boží dar. A preto nemajú tendenciu za zameriavať na tie negatívne veci. Ale keď nám je niečo ľahko dostupné, keď prežívame prítomnosť spoluveriacich pravidelne, tak ľahko už potom zabudneme na to, že to spoločenstvo je darom Božieho kráľstva. Keď je niečo darom, tak sa prirodzene z toho aj tešíme. Aj z darov, ktoré máme od Boha, tak sa z nich tešíme. A keby sme sa na spoločenstvo veriacich pozerali ako na dar, tak by sme aj ďakovali za ten dar. Čo z toho vyplýva, keď vnímame bratova sestry ako dar? Že ďakujeme za nich a budeme sa na nich aj tak pozerať. Budeme sa na nich pozerať ako na dar. A nedá sa ďakovať za niečo, a byť na to nahnevaný. Nedá sa ďakovať za niekoho a zároveň ho nechcieť počúvať. Skúste prosím teraz sa pozrieť nie na mňa, ale na niekoho buď napravo alebo naľavo. Naozaj sa prosím vás, pozrite okolo seba na niekoho konkrétneho a povedzte si v duchu, ďakujem ti Bože za tohto brata alebo za sestru. Ďakujem ti, že si mi ho dal ako dar. Nepozerajte na mňa, môžete teda, keď chcete za mňa poďakovať, ale chcem, aby ste sa pozreli na niekoho okolo seba. Kresťanské spoločenstvo je spoločenstvom skrze Ježiša Krista a Ježišovi Kristovi. Naše spoločenstvo nemá byť nič viac a nič menej. Pretože skrze neho sme jedna rodina a skrze neho sme spojení. A dostali sme dar jeden druhého, aby sme sa jej pomáhali. Napríklad v pochybnostiach, alebo keď sme zmalomyselnení. Sami od seba si nepomôžeme, ale máme dar spoluveriacich, cez ktorých ústa môžeme počuť aj slova pozbudenia, nádeje, aj rady. A potrebujeme tých svojich bratov a sestry, aby potrebujeme ich, aby boli nositeľmi Božieho posolstva pre nás. Áno, a môže tu nastať problém v súvislosti s tým. Najprv som sa pýtala, že či jeden druhého vnímame ako dar. A teraz sa pýtam, či vnímame, že naši spoloveriaci sú nositeľmi Božieho slova pre nás. Vnímate to Tak že ostatní, ktorí sú tu, sú. A každý jeden, nemyslňu len niektorých, o ktorých sa nám tie slova páči, ale každý jeden je pre vás nositeľom Božího slova. Ke mi niekto dáva rady, alebo mi možno aj dohovára, a ja vidím ovocie toho človeka a niekedy aj zbožné reči toho človeka, tak sa mi to niekedy ťažko príjma, keď vidíme životy druhých kresťanov, niekedy teda naozaj ťažké aj prijať slova od nich v zmysle toho, že sú nositeľmi Božieho posolstva pre nás. Ešte nás môže aj nap- že nech si teda najprv výberu brvno do svojho oka. A keď vidíme možno tie hriechy druhých alebo ich opakované správanie tak v nich nevieme vidieť veľakrát ani dar pre nás ani nositeľo Božieho posolstva. Akurát, že na každom človeku bude niekedy vidieť aj zlé ovocie, ale ja som v prvom rade zodpovedná za svoj postoj a nie za to, ako sa ten daný človek správa. Ja sa nemám nad neho povyšovať, A to je aj to, čo som minule spomínala, ten tréning pokory. Tá výzva, aby nás Boh učil sa z rôzne životné situácie byť pokornými. Tak toto je napríklad možno jedna z takých príležitostí. Príjmať poučenie a rady od človeka, ktorý možno aj nežije vzorovo, na ktorom možno vidíme aj viacero chýb. Otázka nie je tá, aký je on, ale aká som ja. Či sa nepovýšujem nad toho človeka, či si ho dokážem vypočuť a možno aj kritiku na moju adresu. Alebo som to už hneď zavrhla to, čo mi hovorí. Každý si v prvom rade zodpoveda svoje vlastné postoje. A Boh môže prehovoriť cez koho aj cez hriešníka, aj cez toho najhoršieho z najhorších, môže prehovoriť cez môjho brata a moju sestru, aj, aj keď možno jedno hovoria, a druhé žijú. Cez koho Neverím, že všetko, čo nám druhý povedia, je 100% pravda, ale ide o ten môj postoj. Môžem si ochotne toho človeka vypočuť a potom sa Boha opýtať, chceš mi tým, čo som dnes počul, niečo povedať? Ukáž mi, Pane, čo mám vidieť. Pretože Boh môže si použiť hoci ktorého človeka, hoci ktorého, hoci ktorého nášho spoluveriaceho. Naše spoločenstvo spočíva len v tom, len v tom, čo Ježiš pre nás urobil. A čím skutočnejšie a hlbšie bude naše spoločenstvo, tak tým viac všetko ostatné medzi nami pôjde do úzadia a tým, tým čistejšie a opremnejšie môžu byť aj naše vzťahy. A je jasné, že jož spoločenstvo nie je, nie je žiadny ideál. Nie je to o tom, že je to tam ideálne, ale spoločenstvo je Bohom daná skutočnosť. To je o tom, že Boh dáva podstatu a zmysel spoločenstvu nie my. No a spoločenstvo sa môže rozpadať vtedy, keď práve žijeme v tých klamlivých ideáloch, keď zabúdame na zmysel a podstatu spoločenstva. A mnohí kresťania, ktorí sú súčasťou spoločenstva, tak držia v sebe predstavy, a možno aj ilúzie o, o takom skvelom a úžasnom spolunáživaní medzi kresťanmi. Ale Boh vo svojej milosti nám tieto predstavy začne pomerne rýchlo rozbíjať. Ako keby to bola taká, taká zákonitosť, že sa musíme dočkať sklamania nad spoluveriacimi alebo aj nad sebou samými. Aby sme, aby sme došli k poznaniu, že čo to je vlastne to kresťanské spoločenstvo. Čiže spoločenstvo, ktoré prežije sklamania a nenechá sa znechutiť a odradiť, tak je schopné potom fungovať na princípoch toho Božieho kráľovstva. A také, také spoločenstvo je nezničiteľné do tej doby, kým by nepodláhlo teda tým svojim predstavám. Ktoré, ktoré nedokáže vzniesť sklamania a vyrovnať sa s nimi, spoločenstvo, pre ktoré sú dôležitejšie tie predstavy a lipne na nich, tak stráca potom nádej na prežitie. Takže tá krásna, vysnená predstava, ako by to malo byť, ktorá vnikne do spoločenstva bráni tomu pravému spoločenstvu. A musí sa odstrániť, aby mohol to spoločenstvo žiť. No a ten, kto miluje viac tie svoje ideály o kresťanskom spoločenstve, než to spoločenstvo samé, tak sa stáva jeho ničiteľom, aj keby to naozaj úprimne a vážne myslel. Lebo nikto to so svojimi predstavami nemyslí zle. Len si si nevedomujeme, aké tie predstavy môžu mať na nás dopad. Môže to viesť aj k píche alebo k určitej náročnosti. Čiže tie naše predstavy vedú k tomu, že to chceme dosiahnuť za každú cenu. Potom žiadame Boha, žiadame aj blížnych o naplnenie tejto predstavy tá predstava niekedy môže vyzerať ako snaha o vytvorenie toho práveho spoločenstva. Predstavy sú väčšinou pekné a zniejú dobre. Ale keď sa nenaplňajú, tak niekedy potom z toho vyníme tých ostatných a niekedy už sme skepticky, vidíme to ako rozpad. Ale je tu veľké ale. A to je to, že Boh sám ako prvý položil jediný a pevný základ spoločenstva. A to dávno predtým, než sme my do ňoho vstúpili. Takže máme príjmať toto spoločenstvo veriacich nie s požiadavkami a nárokmi, ale s ďakou a chválou. Že chválime Boha za to, čo pre nás urobil. Ďakujeme Mu za to, že nám dal tých bratov a sestry v tom spoločenstve. Ďakujeme za nich, pretože počuli jeho volanie, jeho zasľúbenia. Zabúdame na to, aká veľká vec je, že tu každý jeden z nás sedí preto, že Boh ho zasiahol. Že sa mu dal spoznať. Sme tu preto, lebo sme v Neho uverili. Postali sme vďaka Nemu k novému životu, získali sme nové spoločenstvo a boli sme v ňom žiť podľa nových zásad. A možno že vám to už niečo pripomína, to je to posolstvo listu do Efezu. Mať nový život, žiť v novom spoločenstve s novými zásadami. A je to podľa mňa krásna predstava vnímať spoločenstvo cez Ježiša. že sa tým pádom môžeme tešiť v tých časoch aj nepríjemných a ťažkých. Môžeme sa tešiť aj v časoch, keď napríklad to hriech a to nedorozumenie, ktoré prichádzajú, ktoré narúšajú to naše spoločné spolunážívanie medzi nami. Lebo ten brat, s ktorým napríklad, alebo sestra, s ktorou som mala problém, je stále mojím bratom a stále mojou sestrou. A tom sa nič nemení. Ten vzťah je stále rovnaký a je Bohom daný. A krásne na tom je tiež to, že, že s tým bratom alebo sestrou môžem prichádzať k Bohu a ovedomovať si, že to, čo sa medzi nami stalo, aj keď to bolo negatívne, buď ja, alebo ten brat alebo sestra sa previnil, je vlastne novým podnetom k tomu, aby som Bohu ďakovala za to, že obidva môžeme žiť z odpúšťajúcej Božej lásky. Nech sa čokoľvek medzi nami stalo, to vedomie toho, že žijeme vďaka tomu, že Boh nám to mne, aj bratovi či sestre odpustil. A tá láska, tá skutočná láska v spoločenstve sa prejavuje tým, že nežiada, ale že slúži druhým preto rovnako milujem aj toho, s ktorým to mám ťažké, aj s tým, ktorého mám ľahké. A takisto ako mňa Ježiš oslovil svojim slovom, takisto môže osloviť slovom aj iného blížneho v tom spoločenstve. Ale to znamená, to zároveň znamená, že že sa musím zrieknúť všetkých svojich pokusov môjho blížneho ovplyvniť a možno premôcť a ovládnuť ho svojou láskou, v tom dobrom slova zmysle, pomôcť tak, ako sa to mne zdá správne a vhodné. A toho môjho spoluvěriecého brata a sestru mám milovať ako toho, pre ktorého sa. Ježiš stal človekom, ako toho, za ktorého Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, A ho milovať ako toho, ktorému Ježiš vydobil odpustenie hriechov a aj jemu prichystal nový život. To sú také tie, také krásne formulácie, priamo až možno slovné spojenia, ktoré veľmi dobre poznáme. Stal sa človekom, zomrel, stal z mŕtvych, vydobil nám odpustenie hriechov. A vy viete, aké to je, keď niečo počúvate často, že sa to stáva zvykom. A musíme to znova a znova precítiť, lebo sa nám to nemôže stať zvykom, pretože to je kľúčom k tomu nášmu spoločenstvu. Nemôže sa nám to stať zvykom, aj keď by sme to počúvali celý život. Musíme ten význam znova prežívať. Lebo od toho sa potom aj odvíja to, ako sa pozeráme jeden na druhého. Keď vás niekto bude v spoločenstve hnevať, tak si skúste povedať, aj kvôli nemu sem Ježiš prišiel ako človek, aj kvôli nemu Ježiš zomrel, ale kvôli nemu z mŕtvych. a aj jemu odpúšťa hriechy. A keď si toto poviete o človeku, ktorý vás nahneval, tak určite sa váš pohľad na toho človeka zmení. Lebo sa na neho pozeráte cez Ježiša. Nie cez to, čo s vami urobil ten hnev. Pretože Boh na našich spolubratoch a sestrách začal pracovať skôr, ako my sme sa s nimi stretli. Mala by som a ja osobne nechať tým ľuďom voľnosť pre Krista a jednať s nimi ako ako s ľuďmi, ktorí sú tu pre Krista, pretože On ich tu chce mať. Takže si nemôžeme od druhých vytvárať svoje predstavy, lebo tie predstavy budú ničiť všetko to dobré. Naše predstavy vychádzajú len z toho, čo vidíme, aký ten človek je a pridávame k tomu, aký by mal byť. A tým, ako by sme brali ten jeho život do svojich vlastných rúk. Náš pohľad na t- spoluveria si ich má byť z pohľadu Ježiša. Rešpektovať tých ľudí takých, akých ich Boh stvárnil, akých ich chce on, sa, ako ich chce On sám ďalej utvárať. Lebo to, čo Boh koná, to je v Jeho režii. Aj keby sa náš brat a sestra bránili Božiemu vedeniu, tak my sa nemusíme snažiť prevziať tú iniciatívu. Nehovorím tým, že Boh si nás nechce použiť a nemôže použiť. Určite môže. Ale to, že si nás používa pre druhých, vyzerá tak, že porúčame našich blížnych Ježišovi pri všetkom našom hovorení aj konaní. Čiže sa mali chrániť toho, aby, aby sme našim blížnym spôsobili taký ten duchovný otras svojím osobným vplyvom alebo zasahovaním do ich života. My ich môžeme a máme podopirať Božím slovom, ale nechávame voľnosť, aby to slovo oni sami strávili a aby Boh mohol s nimi jednať. A to je najbližšia cesta k bližným. V láske, voľnosti, bez našich prestáv, o tom, ako by mali druhy jednať. Čiže musíme si dávať pozor, aby, aby sme sa nenechali zlákať našimi predstavami o tom, aký kto je a aký by mal byť. Pretože to tiež môže potom aj viesť takému podvedomému deleniu ľudí a takému pomyselnému vyčlňovaniu, napríklad na slabší vo viere, nespôsobili zdaný vo nepotrebný a vieme ľudí ešte všeliako inak kategorizovať. Ale keď sa o to pokúšame, tak to potom môžeme za následok vylúčenie Krista z nášho spoločenstva. Keď sa budeme na ľudí takto pozerať. Myslím si, že obrazy nám veľmi, veľmi dobre pomáhajú si veci uvedomiť. Keď mám s nejakým problém, tak ja si predstavím, že ja sedím na jednej strane vedla Ježiša a na druhej strane vedľa neho sedí ten človek, s ktorým možno mám aktuálne problém. A, a vtedy, vtedy nemám slov, nemám čo na to povedať. Pretože viem, že takisto ako ja môžem vedľa neho sedieť, takisto vedľa neho môže sedieť aj ten, ktorý z môjho pohľadu sa možno zachoval strašne. Oba je tam sedíme vedľa neho a všetko je zrazu bezpredmetné. Tady si nepoviem, a čo tu ten sedí. Nech sa ide radšej modliť o odpustenie. Tady nemôžem povedať nič. Preto mám rada obrazy, lebo keď si snažím čo najviac predstaviť Ježiša, tak vtedy všetky tie moje emócie sa zrazu ukludňujú a darí sa mi viac pozerať na tých ľudí cez Ježišov pohľad. Naše spoločenstvo spočíva len v tom, čo Ježiš pre nás urobil. Ale skrze Ježiša sme si navzájom bratmi a sestrami. A nimi zostaneme až do večnosti. Kázeň nie je o tom, aby sa tu kdokolek postavil a na to, je to vyvýšené miesto a pozerá sa na vás možno trochu zhora, že vám tu ide rozprávať nejaké múdrosti. Uvedomujem si za každým, že to slovo je rovnako aj pre mňa, pre ktor- ktorá tu stojím. Že rovnako ako my všetci zápasím s tým spoločenstvom, v ktorom sme. Že niekedy zabudám na to, toto to spoločenstvo vytvoril prečo ho vytvoril. Zabúdam možno na to, že každého na koza mi darom, za ktorý by som mala ďakovať Bohu. Že kázeň a to slovo alebo to, nad čím rozmýšľame, je nám všetkým na zamyslenie. Pozrieme sa na spoločenstvo ako ako na zoskupenie ľudí, ktorých spája pevná, neochvejná viera. A nie na naše skúsenosti s ľuďmi. Pozrieme sa na to, že s každým jedným z nás Boh jednal a chce naďalej jednať a to je veľký Boží dar pre nás. Pre nás všetkých bez výnimky. A to nám, nech nám to tak môže byť radosťou, že nám Boh dal takú úžasnú milosť. Že nás spojil toľkých rôznych ľudí, aby sme neboli sami, aby sme sa podopierali, aby sme si prejavovali lásku, aby sme sa nepovyšovali. Dal nám obrovský dar. Prajem nám všetkým. Aby sme sa dokázali pozerať na každého jedného z nás. Na hociko ako na dar. Aby sme si to pripomínali. Že naši bratia a sestry sú nám darom. Nech sú akýkoľvek. Nech sa nenecháme strhnúť našimi predstavami o tom, ak, aké by mali byť. Že budeme chcieť byť nositeľmi Božieho slova pre nich. Ale zároveň necháme voľné ruky Bohu. Lebo on to má celé na starosti. Verím, že nebudeme zabúdať na to, čo je podstatou spoločenstva. Verím, že nám Boh pomôže, aby sme spolu nažívali v láske a trpedlivosti, ako sme čítali v úvodných veršoch. Aby nám, to, aby nám to, tak rýchlo nevyfúčalo z hlavy, tak by som vás chcela vyzvať ešte, ešte raz k osobným modlitbám. Myslím, že na modlitbu je vždy čas a priestor. Tak môžete aj ostať, sedieť každý na svojom mieste a prosím, skúste, Bohu predložiť aj túto otázku. Pretože to nie je samozrejmosť. Nevieme tak ľahko vždy ďakovať za tých ľudí okolo nás. Tak chcela by som, aby sme mali teraz chvíľu priestor na to, aby sme ďakovali za ľudí okolo nás. Aby sme si so tak viacej možno uvedomili.